1: Mein Training ist die Bundeswehr wie Urlaub. Eduard Geier über seinen Ruf als Schleifer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podbolzer West vom Westen in die Welt. Mein Name ist Noah Kersting, im gegenüber sitzt wie immer Robin Krämer. Moin Robin.
0: Moin Noah. Ich hätte erst gedacht, es wäre Felix Magat gewesen.
1: Ja, die haben durchaus auch Parallelen, <lacht> aber er war glaube ich nochmal eine Spur härter.
0: Ja, kann, kann gut sein. Kann gut sein. Wie
1: ist es bei dir? Gute Woche gehabt?
0: Ähm, sowieso, äh, Preußen mal wieder zwei Sieger eingefahren, ne? komplett souverän. Nee, auch so, wunderbare Woche gehabt gestern, strahlender Sonnenschein, alles wunderbar. Ja, sehr
1: gut, genau, wir nehmen heute am Montag auf, deswegen der Tag mit dem guten Wetter ist schon vorbei. Und du warst zweimal auch im Stadion, oder?
0: Nee, leider nicht, das Spiel gegen Fortuna Köln habe ich nicht begleiten dürfen, aber ich war unter der Woche gegen Lippstadt da. Ja, okay. Da hast du ja auch 0 -0 dann gewonnen. Äh,
1: unseren Gast aus der zweiten Folge, Balki, Christopher Balkenhoff, gesehen und äh, unseren ersten
0: Gast auch, Jojo Holtby, ne? Ja, Monsterparade von Balkenhoff an dieser Stelle mal kurz. Letztlich war der Ball trotzdem drin. <lacht> ah. Boah, der hat einen Kopfball von seinem eigenen Innenverteidiger, hat er wahnsinnig gut gefischt, aber der zweite Ball landete trotzdem bei Preußen.
1: Da sind die auch dann bis zu einem gewissen Grad
0: Bund als Torwart, ne? Absolut. Sollen wir eben drauf schauen, was wir heute thematisieren wollen? Sehr gerne. Wir gucken nämlich heute auf einige Spiele. Also wir haben einiges vor uns. Wuppertal, Essen, Münster, Köln, Oberhausen, Lippstadt, Strahlen, Bonn, Schalke gegen Aalen. Gucken dann natürlich auf die Tabelle. Eine Persönlichkeit der Woche habe ich diese Woche wieder dabei. Mal gucken, wie es bei dir aussieht. Wir gucken auf den nächsten Spieltag, wir gucken auf den Pokal. Wir haben natürlich wie immer brandfrische Transfers und natürlich auch eine Geschichtsstunde dabei.
1: Ja, Pike, Packe, volles Programm für heute. Und ich würde sagen, lass uns dann direkt mal thematisch einsteigen, oder?
0: Auf alle Fälle. Also,
1: erstes Spiel, Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Essen. Essen ist Zweiter, für die geht es noch um richtig was. Und der Wuppertal SV, er ja, ist Zwölfter, bei dem, bei dem kann eigentlich nichts mal so richtig anbrennen. Und äh, Dortmund spielt ja, beziehungsweise hat nicht gespielt, wegen einiger Corona-Fälle. Somit äh, besteht die Möglichkeit, für erst mal so richtig Druck aufzubauen. Und äh, die Möglichkeit haben sie genutzt gegen Wuppertal, haben 2 zu 1 gewonnen. Und ja, gerade die erste Halbzeit, da hat äh, Essen den WSV förmlich an die Wand gespielt, nur Keeper Patzler hat halt etwas gegen ein klassisches Torfestival. Und ganz lustig, das Spiel konnte man auch bei Soccer Watch sehen. Und der WSV-Kommentator Sven Lesser, der eigentlich sonst immer relativ differenziert und unparteiisch kommentiert, wurde bei den Fans sogar als Essen-Fan deklariert. Und daran kann man halt sehen, wie deutlich besser Essen in der ersten Halbzeit war. Naja, in der 20. Minute gab es dann das 1-0 von Daniel Heber der den Ball ins Tor gehoben hat. haha, <lacht> Nach einer Ecke von Kevin Grund, der seine siebte Vorlage gemacht hat. Der musste sein, sorry an der Stelle.
0: Ich habe gleich auch noch einen. Also, ja, sehr
1: gut. gut. Okay, also steigen wir dann ein in die zweite Halbzeit. Wuppertal hatte dann richtig starke acht Minuten, hatte da drei, vier gute Möglichkeiten, aber dann war es wieder Essen, die gespielt haben und dann in der, was war es, die, äh, genau, 88. Spielminute da war es Steven Leverenz, der einfach so drei, vier Spieler aussteigen ließ und dann sein drittes Saisontor machte und zum Abschluss kam Wuppertal noch mal kurz ran. In der 90. plus 1 nach einer Ecke war es Moritz Römling, der das 1 zu 2 geschossen hat. Ja, somit Essen baut Druck auf auf Dortmund und kann drei wichtige Punkte einfahren. Wie ist deine Meinung, Robin?
0: Absolut äh, identisch mit deiner. Also Essen war sehr viel besser und äh, wie du schon sagst, nur Patzler hatte was gegen mehr Tore. Patzler im Übrigen auch ein wunderbarer Name für einen Torhüter, <lacht> ja, <lacht> wenn ich das an dieser Stelle mal äh, anmerken darf. Nee, klar, Wuppertal für die geht es halt nur noch um Ruhm und Ehre und für Essen geht es halt noch um den Aufstieg. Ein Punkt jetzt ja, noch auf Dortmund, zwar ein Spiel mehr, aber... Wie das immer so ist. Ich weiß gar nicht, bei wem liegt denn der Druck? Liegt der bei Essen vorzulegen oder bei Dortmund nachzulegen? Also, ich
1: würde, glaube ich, psychologisch gesehen sagen, dass ähm, Dortmund mehr unter Zugzwang ist. Weil ja, Essen ist gerade in so einem recht. kleinen Flow und ähm, die machen ja Hausaufgaben und dementsprechend, ja, ich glaube, dass es dann, wenn man auf die Tabelle schaut und sieht, ah, ich bin gerade vor Dortmund, dass es nochmal vielleicht so einen kleinen Auftrieb geben kann.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Naja, und ähm, Dortmund spielt ja auch nächstes Wochenende nicht gegen Bergisch Gladbach. Das heißt, da kann man dann die vorbeiziehen. dann. Ne?
0: Ganz genau. Und dann wird es richtig spannend auf den letzten Metern in dieser Saison.
1: Ja, ich hatte jetzt äh, unter der Woche noch einen Bericht gelesen. Da haben schon einige Essener fans äh, die Befürchtung gehabt, dass jetzt Dortmund mit Sancho und Haaland und den ganzen Konsorten auftreten wird. Aber das ist vom DFB geregelt. Da haben die eh keine Möglichkeit, wenn man die letzten vier Spiele, weil ich jetzt richtig informiert bin, in der ersten Mannschaft gespielt haben, dürften die rechtlich das gar nicht. Also kann man da auch beruhigt sein.
0: Ich meine, ich glaube, der beste Spieler aus der ersten Mannschaft, der spielen dürfte, wäre Pisscheck. Ja, genau. Passlack darf natürlich auch spielen, Tiggis, Knauf ist sowieso ja, klar. klar. Aber es wird, es wäre auch niemals passiert, dass Jaden Sancho auf einmal in der, nee, der nee, ES aufläuft, nur damit die aufsteigen. Also. Ja. Da muss man auch mal ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben.
1: Da ist das Risiko auch viel zu hoch, dass es dann schief geht, ne?
0: Ja, eben. Oder ja. der verletzt sich in so einem Regionalliga-Westspiel, dann fällt in der ja, genau. Kalbfinale aus oder so. <lacht> also, das, nee. das
1: kann richtig teuer werden. Gerade auf so einem, auf, ich wollte gerade sagen Acker in, in Gladbach, aber in Bergisch Gladbach ist der Rasen relativ gut. Wie du und wie auch unser Gast aus Folge, weiß ich gerade nicht, Exorcian Soaray 6, gesagt hat. Ja, wollen wir zum nächsten äh, Spiel kommen?
0: Ja, besser ist es. Münster gegen die Fortuna aus Köln. Eins, äh, 3 zu 1 ist das Ganze ausgegangen, obwohl Münster schon nach zwei Minuten hinten lag, durch ein Eigentor von Schauerte. Ich war bei einem Kumpel zum Bierchen trinken. <lacht> <lacht> und, und ich habe das erste Tor nicht mal gesehen. Als ich reinkam, sagte da steht 1 0 für Köln. Ich dachte, dem, da Äppelt mich. Naja, aber 19. Minute hat Schauerte dann den Doppelpack gemacht, aber halt ins richtige Tor. Da stand es schon 1 1. Äh, Zweites Preußentor sehr ähnlich. Wegkamp in die Mitte geschlagen auf Yannick Borgmann, einfach reingemacht. Das Ding, der junge ist Inverteidiger, auf einmal turnt er da im fünf meter raum rum.
1: Aber auch die Übersicht von Wegkamp.
0: Ja, also an dieser Stelle mal wieder lobend zu erwähnen, unser Gerrit.
1: Er kann nicht nur treffen, er kann auch vorlagen.
0: Machen. So ist es nämlich. Und ja, Borgmann, also es war sein Spiel, hat noch an die Latte geschossen und der 78. hat er dann auch noch da 3 zu 1 erzielt. Ich glaube, Spiel geht chancenmäßig oder Ergebnis geht chancenmäßig so in Ordnung. Und für Preußen bedeutet es halt nicht nur 17 Spiele ungeschlagen, sondern auch die sichere dfb pokalteilnahme in der nächsten Saison.
1: Und was noch dazu kommt, seit dem letzten Spieltag ist Münster die beste Mannschaft der Rückrunde. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir immer viel auf Dortmund und Essen schauen. Jetzt ist Münster mit 37 Punkten die beste Mannschaft nach und Dortmund ist dann auf Platz 2 mit 35 Punkten. Das ist schon Schon eine ordentliche Leistung.
0: Auf jeden Fall. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber 17 Spiele ungeschlagen ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Wer da naheliegend, war. Ja. Wobei ja.
1: mit 71 Punkten jetzt spielt man auch wirklich eine sehr starke Saison und leidet so ein bisschen dann unter dem ganzen Fokus auf Dortmund und Essen. Ne?
0: Ja, vielleicht aber auch gar nicht schlecht, dass sich da die Mannschaft noch weiterfinden kann, ohne den großen medialen Tohuba Wohu und dann nächste Saison angreifen. Ja. Das ist der Plan.
1: Das ist der Plan von Robin Krem unterschrieben.
0: <lacht> so ist es. Meine Unterschrift <lacht> ist drunter. Eine ja, nächste Mannschaft, die auch angreifen möchte, nächste Saison, die Oberhausener.
1: Die Oberhausener wollen sicherlich angreifen, mussten aber jetzt am vergangenen Wochen erstmal gegen Lipstadt spielen. Und die müssen ja unbedingt noch Punkten unten im Abstiegskampf, weil äh, ja, da läuft es momentan überhaupt nicht. Man hat jetzt gegen Oberhausen auch... 2 zu 1 verloren, also man ging früh in Führung durch Gerrit Kaiser, in der, was heißt früh, 38 Minuten, das ist nicht früh, aber auf jeden Fall ging man in Führung. <lacht> Gerrit Kaiser, der ja zur neuen Saison zu Rüdinghausen gehen wird, trifft also so ein bisschen aus dem Nichts, ein bisschen Glück war auch dabei, aber Oberhausen hat dann die Führung schnell wieder egalisiert, 42 Minuten war es dann Terada, nach einer ja, klassischen Kombination mit Mike Odenthal und dann in der 78. hat man dann den Siegtreffer erzielt von Tugrul Erat. Ja, und für Lippstadt heißt es jetzt inzwischen zum neunten Mal in Folge kein Dreier eingefahren. Die Abwärtsstrudel geht weiter. Da muss man jetzt echt aufpassen, dass dieser volle Mai nicht zu einem Niederlagen
0: geprägten Mai wird. Ne? Ja, die machen mir echt Sorgen. Also ich habe das Spiel ja gegen Münster verfolgt, live. Und Körpersprache, Gegenwehr, das sind schon echt problematische Bereiche momentan. Ähm, die Schultern und Köpfe hängen echt extrem tief. Kann man auch wahrscheinlich nicht abschalten, aber also wenn die nicht mal jetzt am Wochenende oder vielleicht spätestens dann den Kopf hochkriegen, dann könnte es nochmal richtig eng werden. Ja, sie, haben ja der der Woche,
1: ja, sie haben ja jetzt unter der Woche jetzt die Möglichkeit, wenn sie im Pokal gegen Lotte spielen, aber... Leute, es momentan dann auch nicht schlecht aus. Selbstvertrauen out. tanken, meinst ja, du? Ja. Ja. ja, genau, das wäre auf jeden Fall eine Option, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung dann laufen, wenn man jetzt gegen Lotte, die Hucke voll bekommt.
0: Dann hat man wenigstens äh, am 19.05. nicht noch eine englische Woche. Ja.
1: <lacht> man muss es positiv sehen,
0: ne? So ist es immer. Immer, wenn man aus dem Pokal rausfliegt, ja, dann können wir uns jetzt auf die Liga ja. konzentrieren. <lacht> Der Klassiker. Klassiker. Aber wo wir schon mal unten im Keller sind, kommen wir natürlich an Bonn nicht vorbei. Nee. Aber, aber, aber. 0-1 gewonnen in Strahlen. das heißt, die Bonner lassen nicht nur ein, sondern auch Lippstadt hinter sich. Eigentlich war es ein extrem ausgeglichenes Spiel. Kleinere Chancen, viele Halbchancen auf beiden Seiten. Aber ähm, ja, Kaiser hat es auch gemacht. E Ähnlich wie bei den Lipschättern, allerdings Marcel Kaiser auf Bonner Seite. Äh, tor, er tor etwas glücklich, Lacheb spielt den Ball zu kurz zu Robin Udegbe und ja, Kaiser macht ihn dann gut weg. War aus meiner Sicht eigentlich eher ein Unentschieden, aber Bonn braucht die Punkte halt dringender.
1: Ja, also für Bonn natürlich mega wichtig und da muss man nochmal so welche knappen Spiele, ein bisschen Glück gewinnen, dass man sich dann so ein bisschen Luft verschafft im Abschiedskampf. Hätte ich es nicht gedacht. Ich dachte, Bonn wird es auch noch mal ziemlich hart treffen, aber ist natürlich jetzt überraschend, dass sie da in Strahlen gewonnen haben.
0: Ja, es sind aber auch nur drei Punkte auf allen. Ne? Also, es ist ja, jetzt ja. noch nicht der große Befreiungsschlag.
1: Ja, trotzdem ist es erstmal wieder gut, dass man wieder dreifach auf gepunktet jeden, hat. Ne?
0: Auf Na, jeden ja. Fall. Aber von einem sehr knappen Spiel, lass uns doch mal zu einem sehr deutlichen ja, Spiel und, kommen. Und ganz genau. Heute.
1: Hervorragend. Also Schalke 2 gegen Rot-Weiß-Aalen. Zur Halbzeit stand es 1 zu 0. Da dachte man, ja, Rot-Weiß-Aalen wehrt sich, die wollen, die möchten unbedingt in der Liga bleiben. Ja, und dann kam es zum Doppelpack, also nochmal kurz zu dem 1-0 von Bendy Edrici, 26 Minuten dann kam die Halbzeit und dann nach der Halbzeit, 55. und 57. Doppelpack von Jason Zeker und Luca Schuler die einfach mal, na, so ein bisschen die ALNA gebrochen haben, muss man sagen. Natürlich gab es nochmal dann in der 72. Minute einen Elfmeter für Ahlen, Timon Schmitz hat den auch reingemacht, aber dann war es äh, Berisha in der 77. Dann nochmal Luca Schuler in der 80. Und dann nochmal Jason Sheker in der 88. Mit den Toren. Somit hieß es dann am Ende 6 zu 1 für Schalke. Und das ist natürlich in der jetzigen Situation für Aalen extrem bitter. Ne? Man ähm, klar hat gegen Schalke gespielt, die sind auf Platz 9 und spielen auch eine relativ solide Rückrunde. Ähm, aber trotzdem, wenn man unbedingt die Punkte braucht, darf man da nicht so untergehen und äh, bin ich natürlich gespannt, wie das auf die äh, Moral sich ähm, darstellen wird. Was hast du zum Spiel?
0: Ich habe es tatsächlich nicht sehen können, äh, auch keine Highlights, aber das Ergebnis spricht natürlich äh, Wände. Ähm, wenn du zur Halbzeit nur 1-0 hinten liegst und plötzlich fünf Dinger in der zweiten Halbzeit kassierst, ist irgendwas ganz komisch kaputt gegangen in den Köpfen. Naja, schon irgendwie, ne? Also, da gab es einen kompletten Bruch und du sagst, es ist halt nicht nur eine Niederlage, es ist eine extrem bittere Niederlage. Gegen Schalke, ja, die sind vier Spiele ohne Niederlage, ich glaube sogar alle gewonnen, wenn ich mich nicht ganz irre, aber das ist auch ein Gegner gegen den du mal einen Punkt holen ja, musst, klar. wenn du in der Situation bist.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt ist allen auch seit dem 27.3. ohne Sieg. Da hat man noch gegen Lippstadt gewinnen können. Das heißt, äh, da würde auch mal ein Sieg der Moral ganz gut tun.
0: Ja, da gibt es ja nicht mehr die Möglichkeit, auf den Pokal zu hoffen.
1: Nee, da kann man sich schon voll auf die Liga konzentrieren. Ja.
0: Auch wahnsinnig bitter, ne? Für allen. Ja, total. Right. Naja. Schauen wir vielleicht einmal auf die anderen Ergebnisse. Der FC Köln gewinnt nämlich 1 zu 0 gegen Wegberg-Beg. ja Aachen unterliegt den Sportfreunden aus Lotte 0 zu 3, die mal eben drei Tore in sieben Minuten gemacht haben. Also starke Leistung. Du grinst schon so. Kommen wir sofort zu Gladbach. Zwei gewinnt es 2 zu 1 gegen die Fortuna Düsseldorf und Rödinghausen. Dortmund ist ja bekanntermaßen abgesagt worden. So, du hast am Wochenende die Sektkorken knallen lassen. Ich, ich wollte gerade deine Aussage starke Leistung dafür nutzen, um zu sagen, dass Lotte ja jetzt auch mit einer
1: starken Leistung den Klassenerhalt feiern konnte. Ja, und deswegen haben wir natürlich auch hier ein bisschen zu Hause gefeiert, Corona-konform. Und ähm, ich muss sagen, hat sich Lotte aber auch verdient und unabhängig davon, dass es das nur eine Mannschaft absteigt, hätte Lotte es auch sicherlich so jetzt geschafft, auch mit vier
0: Absteigern. Ja, so ist es aber komfortabler und immerhin rechnerisch fix. Natürlich. Aber haben sie sich verdient. Und also deswegen können wir uns jetzt Steigerung. voll auf den
1: Pokal konzentrieren.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, schauen wir doch einfach mal auf die Tabelle. Essen schiebt sich nämlich auf Einzähler weniger, aber ein Spiel mehr ran an die Dortmunder. Wird also nochmal richtig spannend. Münster macht mit dem Sieg gegen Fortuna Köln die DFB-Pokalteilnahme. Klar, allen wieder letzter wegen einer desolaten Leistung, um das nochmal zu unterstreichen. <lacht> Zwei Punkte davor stehen Lippstadt mit immer noch einem Spiel weniger. Dann Bonn 29 Punkte, Gladbach 30 Punkte, also auch längst nicht außen. Schneider, Homberg 33, wegberg mit 35, die sich dann nicht mehr so in Gefahr. Ja, und Lotte hat den Klassenerhalt rechnerisch fix gemacht. Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Danke, danke. Also, ich dachte, es war an mich gerichtet, aber sicherlich ja, auch an also, den Verein.
0: Das war auch an dich, an, an Suana und, und auch Timo natürlich. Und auch an den Verein gerichtet.
1: Ja, sehr freundlich.
0: Ja, so, so sind wir in Münster. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Persönlichkeit der Woche. Hast du eine? Ich bin gespannt ein bisschen.
1: Also ich habe mich da wieder relativ schwer getan. Ich ähm, würde in dem Fall keinen klar definieren, weiß aber schon deine Wahl. Und deswegen würde ich, mich jetzt deiner Wahl anschließen.
0: Ja, meine Wahl ist nämlich Marcel Kaiser vom Bonner SC. Siegtorschütze gegen Strahlen in so einer wichtigen Situation. Und äh, dafür hat er sich diese Auszeichnung vom Podbolzer West-Podcast einfach wirklich verdient.
1: Und ich glaube, jeder, der in der Römeria West spielt, der hat das Ziel, einmal diese Auszeichnung zu bekommen, oder?
0: Ich glaube, das steht auch bei Transfermarkt.de unter Erfolge. Ja. <lacht> Alles andere ich bin, mich wundern. Sicher, bin ich ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Na gut. Äh, wollen wir auf den nächsten Spieltag schauen? Oder hast du noch was zum, zum Letzten?
1: Nee, also von mir aus können wir gerne weitergehen.
0: Ja, wir haben ja nur ein Mittwochspiel. Düsseldorf gegen Münster. Äh, Werde ich auch leider nicht verfolgen können. Irgendwie habe ich es vollkommen verplant, dass Münster schon wieder Mittwoch spielt. Ähm, muss leider arbeiten. Ach so. Aber gut, habe auch schon einige Spiele diese Saison gesehen. Da kann ich auch mal eins verpassen. Naja, am Wochenende, da finden die entscheidenden Spiele wieder statt, nämlich Bonn gegen den VfB Homberg ist ja schon noch ein bisschen Abstiegskampf. Sieben Punkte ist Homberg vor allen. Glaubst du, Bonn kann den Schwung mitnehmen oder
1: ja, ich denke mal schon. Also wenn man jetzt so einen knappen Sieg und ja, auch schon fast einen Sieg der Moral eingefahren hat, dann setzt das nochmal Kräfte frei, die sicherlich ähm, ja, zu mehr Leistung und zu höheren Leistungen einbringen können.
0: Gehe ich tatsächlich auch von aus. Ahlen, schwierige Aufgabe mit Rödinghausen, aber gegen schwierigere Gegner tun sich die Aalen ja eigentlich nicht so schwer.
1: Ja.
0: Mal gespannt, was da passiert. Lippstadt empfängt die Schalker. Äh, ich hoffe, Lippstadt gibt da ein besseres Bild ja. ab. Dortmund spielt ja nicht und Essen. Geiles Traditionsduell gegen Alemannia Aachen. Ähm, ja, sollte Essen aber eigentlich auch wuppen und dann ja, haben natürlich. die Chance, an den Dortmundern vorbeizuziehen.
1: Und da bin ich auch ganz klar äh, auf der Seite von Essen, weil alle meine Achten wird ja auch ein ganz schwacher Saison für deren Verhältnis und für deren Ansprüche und momentan auch nicht gut raus. Deswegen glaube ich, dass Essen das auf jeden Fall machen wird.
0: Ja, gehe ich äh, tatsächlich auch von aus. So viel zum nächsten Spieltag, da gibt es auf jeden Fall wieder einige entscheidende Duelle, aber... Entschieden wird dieses, diesen Spieltag definitiv noch nichts. Genau. Aber, jetzt kommt wieder eine super Überleitung, im Pokal wird einiges entschieden. Und zwar an diesem Mittwoch, egal ob im Westfalen-, Mittelrhein- oder Niederrhein-Pokal, da stehen überall am, am Mittwoch äh, Spieler an. Deine lotter spielen auch.
1: Genau, wir hatten es gerade schon kurz erwähnt. Sie spielen gegen Lippstadt in Lippstadt um 18 Uhr. Äh, es wird, denke ich mal, auch bei Soccer übertragen, aber ich glaube auch der Westfälische Fußballverband. Es schien das Spiel live bei Facebook, soweit ich das jetzt weiß. Ah, okay. So wurde es auf jeden Fall bei dem Spiel Fair gegen Wiedenbrück gemacht. Also auch mit einer vernünftigen Kamera und einem Kameramann und einem Kommentator. Also das kann man sich ganz gut anschauen.
0: Ja Fair wie gegen Wiedenbrück. du sprichst es schon an. 3 zu 1 hat der Favorit gewonnen, der Drittligist ist natürlich ganz klar der Favorit im Pokal. Und da kommt es jetzt im Halbfinale, wie ich so schön sage, zur Favoritenpartie <lacht> gegen Münster. Am 19.05. allerdings erst. Und ja, auf den Sieger lipschad Lotte wartet Rödinghausen im Halbfinale.
1: Ja, also sehr spannende Partien. Ich bin mal gespannt. Wir werden dann kommenden Mittwoch das auch alles weiter ausarbeiten. Ne?
0: Münster Lotte wäre ein schönes Finale für uns beide. ne?
1: Und dann schön in Verl, ne?
0: Ja, und dann in Verl.
1: Ja, das wäre das wär ein Träumchen.
0: Wäre schon schön. Naja, auch am mittelrhein wird ja gespielt. Fortuna Köln gegen Bonn sieht es da aus. Der Sieger darf gegen Viktoria Köln antreten. Da gäbe es also vielleicht ein kleines Stadtduell. Wäre natürlich auch attraktiv. Fortuna gegen Viktoria. Ohne jetzt der Fortuna die Daumen drücken zu wollen. <lacht> und Bergisch Gladbach <lacht> trifft auf Alemannia Aachen. Und auf den Sieger wartet dann wegberg Beek ich weiß gar, ich glaube, auch da ist die Favoritenrolle klar verteilt beim Drittligisten, oder?
1: Ja, natürlich. Du hast da einfach an andere finanzielle Möglichkeiten und die spielen ja auch eine ganz gute Saison. Dementsprechend kann man schon Vor davon Victoria ausgehen. Ja
0: hat finanziell andere Möglichkeiten. Die haben ja mal eben den Marcel Risse Ja,
1: äh, äh, genau. Den habe ich jetzt übrigens äh, in Lotte gesehen, als sie gegen Öden gespielt haben. Ach, guck an. Also war vom Spiel her relativ unauffällig, aber man sieht natürlich an seiner Technik und so, dass er schon mal deutlich höher gespielt hat. <lacht> Ja, also, der ist ja auch nur ausgeliehen, ne? aber ich denke mal, die müssen halt das Gehalt halt bezahlen.
0: Achso, ja. Na? Ja, da bin ich echt nicht mehr in der Materie, dritte Liga bin ich nicht mehr so drin seit letzter Saison. Ja.
1: ich habe mir das vorher alles reingezogen, als ich dann als Ballholer wieder im Stadion war.
0: <lacht> Sehr gut. Drittligapartie ist auch das Stichwort für den Niederrhein Pokal. Da treffen nämlich Uerdingen und Duisburg aufeinander im Viertelfinale dann gibt es noch ein waschechtes Derby Oberhausen gegen Essen und äh, in dieser Runde fast das Underdog-Match Wuppertal gegen den VfB Homberg also Niederrhein finde ich ja qualitativ ja, natürlich. Schon fast der beste Pokal ja.
1: ja also allein weil wir da zwei Mannschaften haben, die in der dritten Liga spielen ja gut, Oeding, weiß man nicht wie lange noch, aber stand jetzt halt <lacht> Und ja, dann die Traditionsvereine wie Oberhausen und Essen, das ist schon echt auch Wuppertal. und Wuppertal sehr attraktiv. Ne? Und dann natürlich auch VfB Homberg, die werden natürlich dann die Menschenmassen anziehen.
0: So sieht's aus. Strahlen ist schon im Halbfinale, freilos gezogen Grüße an Robin Udegba an dieser Stelle.
1: Gerne nochmal reinhören. Welche Folge war das nochmal? Du ist die Folge wahrscheinlich besser auf dem Schirm?
0: Es müsste die siebte Folge sieben
1: mit Robin Udegba. Also wer es noch ja. nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören sehr hörenswert.
0: Auf alle Fälle. Na, kommen wir zu deiner Lieblingskategorie.
1: Ja, ich bin ja mein großer Fan der Geschichtsstunde. Nein. Wollen wir das machen oder wollen wir erst die Transfer-Updates machen? Ja,
0: komm, wir machen heute einfach die Geschichtsstunde. Weil, weil, weil ich
1: bin ja von beiden ein großer Fan.
0: Ja, okay, okay. Ich freue mich zu hören. Ich mach, ich hau einfach raus. Also, <lacht> nur vier Spieler haben es bisher geschafft. Einer hat sogar doppelt geschafft. Äh, aber niemand hat dieses Kunststück schneller hinbekommen als der heutige Spieler. Und zwar geht es um vier Tore oder mehr in einer Partie. Ein Spieler hatten wir ja schon mal, Albert Bunyaku. Und heute ist es jemand von damals Gladbach 2. Am 4.5.2013 traf Rot-Weiß Essen vor rund 10.500 Zuschauern auf die Zweitvertretung von Gladbach. Und Giuseppe Pisano. Legte in der 19. Minute los und vollendete sein Kunststück schon in der 56. Minute. Also vier Tore Boah. in 37 Minuten, Lupenreiner Hattrick und noch ein weiterer Treffer in Halbzeit 2. Das ist stark. Das ist wahnsinnig stark. Auf Gladbacher Seite damals noch Marcel Platzek. Kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Kategorie dazu. Und ja, Giuseppe <lacht> Pisano, natürlich eine echte Regionalliga-Legende, 199 Einsätze. Wie ärgerlich Boah. ist es. <lacht> Aber in dieser Saison kam er trotz vierer Tore gegen Essen insgesamt nur auf elf.
1: <lacht> das ist wiederum nicht so stark.
0: <lacht> nee, leider nicht. Am Ende stand Essen trotzdem auf dem vierten Rang Gladbach nur auf sieben Aufsteiger in dieser S Saison. Die Sportfreunde aus Lotte.
1: Ach Mensch. Aber ich muss sagen, da sieht man einfach, was für eine Fanbase Essen hat. Wenn die gegen Gladbach 2 einfach das Stadion mit 10.500 Leuten ja. vollkriegen. Ne? Das ist einfach... Ziemlich crazy.
0: Aber ich habe es ja gerade gesagt, einer, es gibt nur einen einzigen Spieler in der Regionalliga West, der es schon zweimal geschafft hat, vier Tore zu erzielen. Wer ist es?
1: Gerhard Wehkamp.
0: <lacht> Nahliegend, aber leider falsch. Stichwort Essen. Natürlich der Torjäger Ach, von Herrn. Simon. Simon Engelmann hat es sowohl für Essen als auch für Rödingerhausen geschafft. Kranker ja. Typ.
1: Richtig kranker Typ.
0: Ja, das naja. war die Geschichtsstunde schon wieder für diese Woche. Ja,
1: sehr interessant. Ich freue mich jede Woche wieder auf eine neue Geschichtsstunde. Sehr gut. Du hast gerade...
0: Ich, ich freue mich auf deine transfers updates
1: <lacht> Du hast gerade von Marcel Platzek gesprochen und ja. bei ihm findet sich auch was bezüglich seines Vertrags. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, Platzek verlässt die Essener nach acht Jahren, ähm, geht in die fünfte Liga zum ersten FC Bocholt. Und äh, ja, die bauen ja in Bocholt richtig was auf. Marcel Platzek, die Beweggründe weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, ob er keine Perspektive in Essen hat oder einfach nochmal was Neues probieren möchte. Vielleicht auch wieder ein regionaler Grund, kannst du ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, aber... Mhm möchte das nicht mindern, was er in Essen gelassen hat, aber viel spannender finde ich, was in Bocholt passiert. Also die haben jetzt schon Marvin Leuch verpflichtet, die haben Marcel Platzek verpflichtet und, wo oh war ja, jetzt komme ich nicht drauf, aber noch eine Hochkaräter aus der Regionalliga West. Also die sind...
1: Haben die da irgendwie einen Sponsor am Rücken, oder?
0: Muss wohl. Also die sind richtig am Kader zusammenbauen. Mhm. Die dürfen wir vielleicht auch bald hier bei uns begrüßen.
1: Ja, Schauen wir mal, also wir müssen natürlich erstmal den Weg in die Regionalliga schaffen, ne?
0: Ich war übrigens schon mal da, bei einem Testspiel gegen Preußen Münster. Also,
1: und dann bist Stadion... du nach Bocholt gefahren, oder was?
0: Ja, war gutes <lacht> Wetter und mein Gott. <lacht> 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 ja, war auch tatsächlich viel, sehr viel weiter, als ich dachte. Wenn
1: ich <lacht> bin. Und was haben die für ein Stadion?
0: Ja, das ist es halt. Also es ist äh, ein ne, Platz mit einer kleineren Tribüne. Ach so. Rundherum nur Wiese aufgeschüttet und ähm, ich habe mhm. nachgeguckt. Es ist Dario Schumacher, den sie auch noch verpflichtet haben. Ach ja,
1: klar. Ja gut, aber dann könnt ihr das Stadion gegebenenfalls nochmal erweitern. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit, aber für Regionalliga West sollte es eigentlich reichen. Ach so. Von den Auflagen her.
1: Ähm, wollen wir mal zu dem nächsten Verein kommen? Bergisch Gladbach. Die haben auch die ersten Neuigkeiten zu verkünden. Die haben ja gegen Bonn gewonnen ähm, vorletzte Woche und haben dadurch ja schon einen kleinen Schritt Richtung Klassenhalt gemacht. Somit kann man auch ein bisschen besser planen. Wir haben auch die ersten fünf Verträge verlängert und auch den ersten externen Neuzugang verkündet. Nils Lück kommt, ähm, ist flexibel einsetzbar in der Endverteidigung und ähm, kommt von dem FC Hürth aus der Mittelrheinliga und unterschreibt sowohl für die Regionalliga als auch für die Mittelrheinliga. Und ja, wurde von dem Sportdirektor Christian Schlösser als Mentalitätsspieler bezeichnet. Ähm, natürlich auch noch mit Potenzial. Und ähm, ja, das war so der erste Transfer von Bergisch Gladbach. So einer, da gehst du kein Risiko ein und hoffst auf eine persönliche ja, Solche Spieler
0: brauchst du aber auch? Also ich kenne ihn nicht, aber wenn er sagt Mentalitätsspieler, ich glaube nicht, dass Bergisch Gladbach nächste Saison, wenn sie die Klasse halten, viel höher an sich ansiedeln wird. Und dann brauchst du eben Mentalitätsmonster ja, im
1: Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Transfer. Dimitri Imbongo wechselt zu Fortuna, Fortuna, nicht Fortuna, Fortuna, Köln. So. Und zwar vom spanischen Drittligisten FC Baracaldo. Ähm, 31 Jahre jung. Hat in der laufenden Saison acht Ligaspiele absolviert, einen Treffer. Und ja, der kennt auch schon Deutschland. War bereits bei 1860 München, bei Darmstadt und bei Alemannia Aachen und Sonnhof Groß-Asbach aktiv. Dementsprechend, ja, muss er nicht lange einleben und der sollte eigentlich schon zum Winter verpflichtet werden. Hat nicht funktioniert jetzt zur neuen Saison.
0: Ja, da holt man sich eine ganze Menge Erfahrung in den Kader. Ich kenne ihn noch ganz gut aus Groß-Asbacher Zeiten, also Drittliga-Zeiten mit Münster. Ähm, mir ist er tatsächlich nie so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es die große äh, Verbesserung für den Kölner Kader ist, bin ich ehrlich ein bisschen skeptisch, aber eine gute Ergänzung ist er auf alle Ja, also, also mit Fälle. der
1: Vita und dann mit der Erfahrung kann er sicherlich einen Mehrwert darstellen.
0: Ja. Es bleibt abzuwarten, wie man so schön sagt. Ja,
1: Soll ich mal direkt weitermachen? Ja, auf jeden Fall. Die Sportfreunde Lotte, die haben auch endlich mal was verkündet. Und zwar der erste externe Neuzugang, Florent Berisha, 20 Jahre jung, kommt vom SV Lippstadt nach Lotte. Er hat in dieser Saison sechs Spiele absolviert, kann man nicht unbedingt dann als, als äh, Säule der Mannschaft bezeichnen, aber ist einer mit Talent und ja, hoffen wir mal, dass er sich in Lotte dann gut entwickeln kann. Ist in der Regel auf der Innenverteidigerposition zu Hause. Hast du schon mal ja, Bezugspunkte gehabt zu ihm?
0: Nee, das nicht, aber ich habe es ja gerade im Off schon mal gesagt, äh, für mich ein bisschen Kategorie Talent, also passt irgendwie in die Lotter kaderplanung
1: Genau, und man hat in dem Zuge auch zwei Verträge verlängert, Emre Aydinel und äh, Drilon Demai haben ihre Verträge um ein Jahr verlängert. Also jetzt hat man inzwischen vier Spieler unter Vertrag für die kommende Saison. Es geht voran.
0: Für die Leute, die es nicht sehen, ich applaudiere. Ja.
1: <lacht> Mit einem äh, leicht, süffisanten Blick.
0: <lacht> Nein, Quatsch.
1: Mein letzter Transfer für heute ist Leon Waldminghausen, der... Von, vom Tusk Koblenz zu Köln 2 wechselt. 21 Jahre jung und auf der rechten Verteidigerposition zu Hause und ja, auch einer der Kategorie Talent, der nochmal den Schritt in den Profifußball wagen möchte.
0: Ich habe noch einen. Manuel Kabambi geht genau. nämlich zu Rot-Weiß Oberhausen. Ähm, ich bin großer Fan von ihm tatsächlich. Äh, schnell und sehr physisch stark. Ich weiß nicht, also es ist auch wieder, glaube ich, eher eine Ergänzung. Also, ich habe ja schon mal hier gesagt, dass ich ein bisschen bekloppt bin und mir manchmal <lacht> überlege, wer wohin passen würde. Ich habe Kambambi zum Beispiel eher in Lotte gesehen. Ah, okay. Deswegen kam der Schritt für mich schon ein bisschen überraschend, aber wie gesagt, ich bin großer Fan.
1: Ja, will dich zeigen. Das soll es von meiner Zeit aus gewesen sein für die Kategorie.
0: Und ja, und auch? damit soll es das auch mit unserem Part gewesen sein, ne? Ganz genau, weil wir haben heute einen ist wunderbaren schon, Gast. Ist auch schon wieder lang genug geworden. Und du sagst es, ein wunderbarer Gast ist heute dabei.
1: Jeffrey macherek von VfB Homberg ist heute zu Gast, der ähm, uns heute einiges über die Saison erzählt, über seinen persönlichen Werdegang und natürlich auch über seine Verletzungen. Alles dazu jetzt. Unser Gast in der neunten Folge ist Jeffrey Malchereck, Innenverteidiger beim VfB Homberg. und heute bei uns hier im Podcast. Moin Jeffrey, wie geht's dir?
2: Ja, dem ohne, äh, den Umständen entsprechend halt soweit ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, bei euch ist auch alles gut. Ja, so weit soweit schon, wie geht's auch nicht beklagen? Nie?
1: Genau, das ist die erste Frage.
2: Achso, Ach ja, ja. Ähm, Schwellung ist äh, mittlerweile fast raus, ähm, ich kann mein Bein wieder anheben, das ist schon mal gut und ähm, ja, jetzt gilt es in der Rea, kleine Schritte nach vorne zu machen. An sich ähm, schmerzt es noch ab und zu, aber da kommt man halt nicht drum rum nach so einer OP. Ja.
1: Kurz vielleicht ein bisschen Kontext herzustellen, du hast ja das Kreuzband gerissen, ähm, wir werden später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen aber deswegen bist du halt momentan verletzungsbedingt äh, nicht in der Lage, Fußball zu spielen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne so ein bisschen über den letzten Spieltag und über das Spiel vom VfB Homberg sprechen. Ähm, warst du selbst im Stadion? Konntest du die Mannschaft irgendwie unterstützen?
2: Ähm, leider aus der Ferne, ähm, aber dadurch, dass äh, wir ja so einen Streaming-Dienst haben, der das Ganze live, live überträgt, äh, konnte ich mich da einloggen und die Mannschaft mhm. halt aus der Ferne unterstützen. Leider ein bisschen unglücklich gelaufen. Ähm, ja, war ein gebrauchter Tag für den Club.
1: Also, was meinst du, wie, wie äh, fällt deine Meinung zum Spiel aus? War es eine verdiente Niederlage oder hätte da auch durchaus was Besseres bei rumkommen können?
2: Ähm, ja, also, so ein bisschen steht und fällt das halt so auch unter anderem mit dem 1-0. Äh, davor war es halt relativ chancenarm, äh, sehr umkämpftes Spiel. Aber ja, dann haut man sich da so ein bisschen einen rein. Stürmer macht es dann gut weg ähm, nach dem kleinen Part seiner Abwehr. Und ähm, ja, danach hatte Wienbrück dann mehr oder weniger die Oberhand, auch wenn es auch keine riesengroßen Chancen auf beiden Seiten gab. Später dann das 2-0 äh, kurz darauf und in der zweiten Halbzeit dann komplett den Deckel drauf gemacht. Rankel hätte vielleicht nochmal eine Situation ein bisschen anders ausspielen können. Dann wären ja. wir nochmal rangekommen. Unser Kapitän ist nochmal rangeeilt nach einem langen Ball. Ähm, hat er sich aber natürlich entschieden, weil er auch ein guter ist, äh, den drüber zu chippen. Wurde nochmal auf der Linie gerettet. Machen wir den, dann sind wir wieder back im Game. Äh, hm. Aber äh, mit dem 3-0 war dann
0: leider Schluss.
1: Das 3-0 war das ist ja auch ein... Ja, sorry.
0: Nee, mach ruhig. Ich wollte ja. noch eine Frage stellen
1: zu dem 3-0, es war, ja, war ja ein Elfmeter, ne? Und die Situation, ja. die zu dem Elfmeter geführt hat, war ja auch mehr als unglücklich, oder? Also, er hat ja den Arm dann ein bisschen ausgestreckt und er kam von oben, also wie kann man da den Arm überhaupt haben?
2: Ja, also, da würde ich dem Jungen auch keinen Vorwurf machen, ähm, auf keinen Fall, ist halt natürlich äh, eine Scheißsituation, wenn der Ball so gerade auf dem Arm fliegt, <lacht> hat man leider Pech. Ne? Das gehört halt leider dazu.
0: Ja. Wie sehr wurmt es sich, jetzt gerade nicht mithelfen zu können? Also wenn man ehrlich ist, in Verteidigung sah jetzt bei den ersten zwei Touren weniger gut aus, um es mal vorsichtig zu sagen.
2: Ja, es, die komplette Kette war halt ein bisschen zusammengewürfelt. Der Einzige, der halt regelmäßig auf der Position, die auch in Wienbrück bekleidet hat, spielt, war Antonacci, also Ricardo. Und äh, Mike, normal auch Innenverteidiger, ist von links reingerückt, Cottrell rein und dafür Kingsley links hinten. Ähm, die Jungs, die können das, aber natürlich ist es äh, ein bisschen schwer, sofort eingespielt zu sein, sofort den Rhythmus zu haben, die Abstimmung. Ähm, mich wurmt es sehr. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich dafür brenne, auf dem Platz zu stehen. Und ähm, ja, dementsprechend ist die Enttäuschung da schon groß. Aber. Äh, ich habe mich sehr schnell mit der Situation abgefunden und versuche gar nicht so viel im Konjunktiv zu denken.
1: Ne? Mhm. Gibt es denn jetzt irgendwie noch eine Möglichkeit für dich, der Mannschaft zu helfen? Ist man noch nah dran jetzt oder ist man jetzt komplett quasi auf sich bezogen, guckt sich die Reha an? Wie läuft das in der Praxis ab?
2: Also ähm, jetzt gerade am Anfang ist halt oberstes Gebot, Ruhe fürs Bein. Ähm, ich kam jetzt gerade auch aus der Reha, da wurde ein bisschen was für den Oberkörper gemacht, äh, da habe ich dann auch schon gemerkt, wie sehr so zehn, zwölf Tage dich halt rausbringen, wenn du gar nichts machst. Mhm. Und ähm, ja, im Moment noch aus der Ferne. Vielleicht schaffe ich es zum Pokal äh, nach Wuppertal zu fahren. Ähm, aber da muss ich dann halt noch schauen, wie es dann übermorgen mit dem, mit dem Bein aussieht. Das ist immer so ein bisschen abhängig von der Tagesform. Ja, okay. Ja, ich denke, spätestens zum Wochenende kann man da auch wieder... Den persönlichen Kontakt zur Mannschaft herstellen.
1: Okay. Ähm, ich spiele dir jetzt am kommenden Wochenende gegen den Bonner SC. Ist natürlich dann das wirklich ein dieses äh, Duell im Abstiegskampf. Also da geht es ja für beide Mannschaften um extrem viel. Ähm, bereitet man sich auf so ein Spiel anders vor und ähm, wie, was erwartest du generell von dem Spiel?
2: Ich erwarte ein Spiel mit sehr viel ähm, Einsatz von den Grundtugenden, also das wird jetzt kein Tiki-Taka-Spiel sein, das wird ein hoch äh, umkämpftes und hart umkämpftes Spiel sein, ähm, wo es darauf ankommt, äh, die richtige Mentalität auf den Platz zu bringen. Ich denke, die Jungs haben jetzt nach den letzten zwei Spielen, ähm, wo ich ja auch noch mit involviert war gegen Essen, ähm, haben wir was gut zu machen und ähm, ja, da versuchen wir, wenn es darauf ankommt, da zu sein, wie gegen Bergisch Gladbach äh, schon mal vor kurzem der Fall gewesen ist und ähm, ja die Punkte aus Bonn mitzunehmen, weil das ist essentiell wichtig, um den Abstand auch aufrechtzuerhalten.
0: Ja. ja, wo wir gerade bei Erwartungen sind, könnten wir vielleicht mal die erste Fanfrage einschieben und ich kann ja schon mal versprechen, ist schwierig zu beantworten. Was erwartest du im Saisonendspurt und wie viele Punkte holt der VfB noch?
2: Also bei dem Restprogramm äh, würde ich sagen wir haben noch drei direkte Konkurrenten in Anführungsstrichen vor der Brust und mit Borussia Dortmund kein Bonusspiel, weil wir haben gezeigt, dass man da auch mal einen Punkt abluchsen kann, ähm, aber auch eins, wo man dann nicht unbedingt den Druck hat zu gewinnen. Ähm, ich sage, wir holen noch äh, mindestens fünf Punkte, eher sieben aus diesen letzten Spielen und äh, die Jungs werden dann noch mal alles reinhauen und äh, ja, da stecke ich lieber die Messlatte ein bisschen höher für die Jungs, dass sie auch auf dem Platz...
1: Ja. Kann man jetzt auch schön sagen, wenn man nicht mitspielen muss, ne? Ja,
2: klar.
1: <lacht> ähm, wollen wir direkt zur nächsten Frage kommen? Und zwar, der VfB Homburg ist ja eher eine Mannschaft, die immer ein bisschen unten weiter im Tabellenkeller sich festsetzt. Bist du denn generell mit der Saison zufrieden? Oder glaubst du, dass auch von der Kaderqualität her ein bisschen mehr drin gewesen wäre?
2: Ich muss sagen, es wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber äh, wenn man das große Ganze betrachtet und einen kleinen Vergleich zur letzten Saison zieht, da war ich ja noch nicht aktiv für den Verein, ähm, hatte man nach 25 Spieltagen 16 Punkte. Ähm, die Mark haben wir relativ früh geknackt. Mhm. Und ich denke auch, dass wir voll im Soll sind, ähm, haben uns mittlerweile etabliert und müssen jetzt nicht die Finger kreuzen und auf andere Mannschaften gucken. Wir könnten es jetzt diese Saison äh, sogar sportlich schaffen, ohne Corona-Bedingungen. Ähm, und äh, wenn man dann noch den ganzen Saisonverlauf hinzunimmt, wir hatten bis kurz vor Saisonstart äh, noch nicht mal einen, einen Kader von, keine Ahnung, 18 Leuten die wir unter Vertrag hatten mhm. und die, die kamen halt alle nach und nach und bis sich sowas einspielt und bis sich da Abläufe festigen das braucht alles seine Zeit das brauche ich ja keinem erzählen der sich ein bisschen mit Fußball befasst und von daher ich bin mega stolz auf unsere Truppe und auf unsere Leistung denn ähm, ja viele in der Liga machen das hauptberuflich oder so ein bisschen äh, studieren noch oder sowas nebenbei machen eine halbe Stelle aber unsere Mannschaft wir haben schon viele, die arbeiten gehen und wenn die dann um 23, 22 Uhr zu Hause sind, da wartet auch noch ein Kind oder sowas ja. <lacht> oder eine Frau, dann äh, ziehe ich da nur meinen Hut vor und äh, habe da größten Respekt äh, vor dem, was jeder von uns reinschmeißt und wie jeder auf dem Zahnfleisch geht, nur um Fußball zu spielen.
1: Ja. Das, das sieht man ja auch in Lotte. Ähm, der Wurden ja auch die Spieler nach und nach verpflichtet und es braucht auch seine Zeit, bis die Mannschaft wirklich als homogene Truppe aufgetreten ist. Ne?
0: Ja, klar. Ja, brauchst du, denke ich, überall. Aber du hast es ja gerade gesagt, letztes Jahr warst du noch nicht Teil vom VfB Homberg. Du kamst ja von Rühnern. Ähm, hättest du damals damit gerechnet, dass du in Homberg auf Anhieb Stammspieler sein wirst?
2: Ähm, damit rechnen, wenn man ein ehrgeiziger Typ ist, äh Irgendwann ja, aber ähm, wie du schon sagst, relativ früh dann in die Truppe reingekommen, dann mal zwischendurch wieder raus gewesen und dann festgespielt. Ähm, dass es so läuft, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, da gab es natürlich auch andere Umstände. morette hat sich verletzt, hat sich die Kniescheibe gebrochen, dadurch bin ich reingekommen. Ähm, so Solche Umstände gehören halt dazu, genauso wie es jetzt dazu gehört. Ich habe einen Kreuzbandriss, Ezekwem rückt wieder rein, also von daher... Äh, so, wenn die Chance da ist, bin ich äh, so ein Typ, der die dann halt auch meistens nutzt und ähm, ja, ich war von Anfang an überzeugt von mir und habe mir auch die Ansprüche gestellt, aber habe auch die nötige Geduld mitgebracht und dass ich dann so fleißig Einsätze sammeln konnte, damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet.
1: Das ist ja quasi deine erste Saison auch in der Regionalliga. Was für ähm, Gründe sprachen damals dafür, zu Homberg zu wechseln?
2: Also ähm, ich weiß, ich habe jetzt nicht den allerschönsten Lebenslauf, sage ich mal. Ich bin jetzt äh, kein super loyaler Typ gewesen in der Vergangenheit, wenn man das mal so ausdrückt. Ähm, das zeigt aber auch irgendwo, dass ich immer meinem Ehrgeiz gefolgt bin. Und ähm, ja, für mich war es halt schön, dass die Kombination aus Arbeit, Studium, Fußball äh, alles stattfinden konnte in Homberg. Und ähm, ja, dass man dann, sage ich mal, noch nebenbei so ein bisschen Regionalliga zocken kann, das ist natürlich sehr schön. Ähm, für mich dann auch, wenn man jetzt rückwirkend äh, oder rückblickend nochmal schaut, ich nochmal in der Oberliga geblieben, hätte ich seit Ewigkeiten keinen Fußball mehr gespielt. Ne? Also da ähm, habe ich, denke ich, alles richtig gemacht und ich hoffe, der Club hat mit meiner Verpflichtung auch einiges richtig gemacht.
0: <lacht> ja, deine Einsatzzeit spricht ja dafür. Ja, ja genau
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, Du hast es gesagt, was ist denn der große Unterschied zwischen Regionalliga West und der Oberliga, abgesehen davon, dass die Oberliga derzeit nicht spielen darf?
2: Ähm, ja, der größte Unterschied war für mich so das Tempo ähm, einerseits physisch und halt auch auf die Fitness bezogen, ähm, Ballzirkulation und sonst was. Aber der größte Unterschied sind wirklich, dass die kleinsten Fehler bestraft werden, ob es, wenn du mal beim Standard Pens äh, dass er dann sofort eingenickt wird. Ähm, braucht man ja nicht erzählen, so ein Löwen oder sowas, der haut dir das Ding dann sofort rein, wenn man den einfach ungestört zum Kopfball kommt. Ähm, ja, und ähm, die Dichte an Spielen, also gerade in der Staffel jetzt ähm, im Vergleich zur letzten Saison, da waren die Gruppen ja auch noch nicht so groß, ähm, waren die Spiele schon echt äh, krank getaktet. Ich glaube, das Schlimmste, was wir gespielt haben, waren fünfmal äh, in 13 Tagen. Fünfmal 90 in den 13 Tagen. Und wir haben ja auch nicht den größten Kader. Ähm, so, da haben dann oft die gleichen Jungs gespielt. Und dann dachtest du, echt, <lacht> was mache ich hier? Ne? Ja. Äh, bist du halt dann zum Trainingsplatz gekrochen, da musst du so auslaufen gehen und sowas. Boah. Nee, aber das haben wir alles überlebt und ähm, da bin ich auch sehr froh drüber. Ich
1: hätte es eigentlich gedacht, dass es in Oberliga ein bisschen entspannter zugeht als jetzt in der Regionalliga West. Aber hört ja nicht so an.
2: Ja, ich denke, das kommt auch immer auf, auf die äh, Mannschaften an. Also mit Rhinan hatte ich auch äh, einen Club, der eine relativ gestandene Oberliga-Mannschaft ist, wo halt auch schon viel Qualität im Kader ist und die Intensität hoch ist. Und im Endeffekt hat man äh, einmal mehr jetzt Training in der Oberliga, ähm, ach, in der Regionalliga hm. im Vergleich zur Oberliga. Und ähm, ja, Klar, noch die ganzen Auswärtsfahrten, wenn du dann mal in der Woche nach Rödinghausen musst, ja moin, dann bist du nachts zu Hause zwischen 1 und 2. Ne? So, oder wenn du, Aachen hatten wir auch mitten in der Woche, dann musst du zusehen, dass du irgendwie um 15 Uhr wegkommst von der Arbeit und, äh, oder von der Uni oder was wir sonst so alles da haben. Äh, wie gesagt, dann hast du einen schönen Ausflug mit der Truppe.
1: Ja, darauf wird es auch meine nächste Frage abzielen. Ähm, wie man da als Mannschaft mit umgeht, wenn man halt zum einen so einen eng getakteten äh, Terminkalender hat und zum anderen noch unter der Woche so also Spiele in Aachen oder so hat, ähm, da braucht man auch Arbeitgeber, die das dann auch so in der Form akzeptieren oder auch dann dulden. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, da haben wir es in der Regel immer hinbekommen, schon irgendwie vorher einen, Tag Urlaub, einen halben Tag Urlaub zu nehmen oder sowas oder mal eine Schicht zu tauschen oder so, dass äh, hat man Gott sei Dank schon irgendwie hinbekommen und die Arbeitgeber waren da in der Regel dann auch äh, ja immer so ein bisschen informiert, dass sie dann gesagt haben, okay,
1: hm.
2: und, ja, dann lauf dich mal ein bisschen
0: kaputt, Hauptsache du bist morgen früh wieder hier <lacht> vor der Tür. <lacht> ja, da braucht man dann auch schon mächtig Glück mit dem Arbeitgeber, oder? Also ja. Das funktioniert ja bei sehr vielen Spielern, aber...
2: Ja, das stimmt, also das muss halt auch immer sehr gut kommuniziert werden, so einen, so einen gelben nehmen und dann äh, bist in einer Zeitung. Das geht natürlich auch nicht. Also da, <lacht> denke ich, geht jeder von uns den richtigen Weg und spricht das alles offen an. Und dann, äh, ja, wie gesagt, Kommunikation ist alles. Und ähm, in dem Punkt muss man das einfach offen ansprechen.
0: Ja, alles klar. Äh, du hast in Homberg bislang ja nicht richtig vor Fans spielen können. Aber merkt man in Hombeck den Einfluss von größeren Vereinen wie Duisburg oder vielleicht auch noch Ödingen.
2: Also so ein richtiger Einfluss ist jetzt nicht da. Das Einzige, was wir halt so ein bisschen mit dem MSV zu tun haben jetzt, sind die, die Damen. Die kommen halt zu uns ins Stadion und zocken. Zocken ein paar Spiele in der Frauenbundesliga. Und ähm, sonst so größere, größere Berührungspunkte gab es nicht. Wird mal ein Testspiel gegen die U19, <lacht> haben wir unentschieden gespielt. <lacht> MSV, war auch glorreiche Leistung damals. <lacht> aber äh, klar, zu einem ganz anderen Zeitpunkt, da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. <lacht> nee, aber sonst ist da wirklich nicht allzu viel Kontakt. Und ja, okay. auch von der Fanbase her
0: ja nicht. Ah, das, das, hätte ich, das hätte ich tatsächlich gedacht, muss ich sagen. Ich habe es leider noch nicht gespürt, ähm, da es ja einfach nicht
2: möglich war. Ne? Ein bisschen nee, klar.
1: Also, ich habe mir schon einige Spiele bei SoccerWatch angeschaut und da konnte man auch sehen, dass oben an dem Zaun noch einige Fans immer standen. Also, so ein paar, so um die 50 habt ihr bestimmt, oder nicht? Ja. Die, die verbotenerweise stehen. Ist das so vom Verein gewollt? Man könnte ja einfach einen Sichtschutz davor machen.
2: Nee, also auf keinen Fall ist das vom Verein gewollt. Da nehme ich auch den Verein komplett in Schutz. Das sind halt Leute, die gehen nach halt Spazieren und verehren sich im Wald. Ne? Ja, klar. Und ähm, ja, einmal. Gab es halt auch ein paar ähm, Edelfans, wahrscheinlich, die gegen Aachen ein bisschen Pyro gezündet haben. So. So. Es ist geil, aber war leider in der Halbzeit, da haben die Spieler nicht ganz so viel von mitgebracht. <lacht> <lacht> ähm, also äh, da verläuft sich mal der eine oder andere, ähm, sieht man ja auf den Videos, aber ist auf keinen Fall gewollt so oft. Laufen halt auch ein paar Ordner von uns rum, die verweisen auf die Corona-Maßnahmen und ähm, mhm. ja, es ist halt kein Teil mehr von unserem Vereinsgelände. Von daher sind wir da jetzt auch nicht mächtig, die nach Hause zu schicken oder sonst was. Ne?
1: Ich meine aber, wenn man da mit Maske steht und die Abstände anhält, dann spielt jetzt noch nichts dagegen, sich das Spiel auch anzuschauen. So, ne?
2: Natürlich, da sage ich auch nichts gegen. Ähm, da wäre ich auch der Letzte, der es dann sagt, weil Wer sich dann da schon freiwillig bei, sag ich mal, schlechtem Wetter an den Zaun stellt, ähm, der jetzt dann auch verdient, das Spiel aus 200 Metern Entfernung zu gucken, <lacht> das ist schon alles alles in Ordnung so.
1: Naja, normalerweise kommen wir zu dem Zeitpunkt jetzt auf die langfristigen Ziele des Vereins zu sprechen, aber du hast ja dem Verein mitgeteilt, dass du ähm, den Vertrag nicht verlängern möchtest. Und deswegen könnten wir jetzt auch an der Stelle die, die nächste Fanfrage hier einbauen. Kannst du denn schon äh, sagen, wo du nächste Saison spielst? Oder willst du nicht?
2: Ähm, nee, also dazu sagen kann ich noch, noch nicht viel. Ähm, die Verletzung hat natürlich äh, die ein oder anderen Schwierigkeiten bereitet. Und ähm, oh. ja, es äh, war halt vorher offen kommuniziert. Ähm, so, da habe hab ich auch sehr lange mit dem VfB Homberg ähm, diskutiert, ähm, dass ich für mich eigentlich so den nächsten Schritt gehen wollte. Aber naja, manchmal kommt es eben, wie es kommt, und ähm, nach der Absage kam halt drei Tage später die Diagnose so. Manchmal hat man halt Pech. Oder? Ach
1: ja, stimmt.
2: So ähm, von daher, ich habe mich jetzt im Nachhinein halt noch mit niemandem vom Verein unterhalten. so äh, was man jetzt macht oder was man eben nicht macht. Und ähm, von daher, ich bin da offen für alles und äh, bin da auch relativ entspannt, eben weil die Saison echt nicht ganz so verkehrt lief. Und da muss man jetzt einfach schauen, wer jetzt blöd, da irgendwas in den Raum zu schmeißen.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Kann man schon faktisch auch sagen, die Anfragen waren da, aber dann ist halt diese Verletzung gekommen und man fällt ja jetzt bis bestimmt Januar, Februar aus dass man dann quasi fast die ganze Hinserie dann nicht spielen könnte, das dann als Interesse auch wieder so ein bisschen abflacht.
2: Ja, genau. Ich denke, das ist in, in dem Geschäft halt ganz natürlich und damit muss man halt eben auch klarkommen. Ähm, so, ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit, äh, sitze nicht in der Ecke und sage, oh nee, was ist hier mhm. los? Äh, warum ich? Ich nehme die Situation, wie gesagt, einfach an. Und da wird man halt schauen, was sich ergibt oder was sich nicht ergibt. Ähm, das liegt nicht zu 100 in meiner Hand, aber ich denke, da wird sich auch ganz gut um mich gekümmert, dass ich dann nicht irgendwie fallen gelassen werde oder weicher landen kann. Ne?
1: Mm. Du hattest es gerade schon erwähnt, deine Saison verlief ja relativ gut für dich persönlich. Du bist ja eigentlich primär in der Innenverteidigung zu Hause, aber auch auf der linken Verteidigerseite. Ne? Außen... Eher nicht so. Also eher nicht, aber. Okay, dann, <lacht> okay, laut Transfermarkt war es auch schon mal auf der linken Seite, aber äh, <lacht> auf jeden Fall dann primär in Endverteidigung. Was würdest du sagen, was zeichnet dich als Spieler aus?
2: Also es gibt ja immer Dinge, oder es sollte immer Dinge geben, wo man ein bisschen heraussticht, und das ist bei mir so ein bisschen die Zweikampfquote und ein bisschen auch so das Mindset, äh, die Mentalität. Ich weiß nicht, so ein bisschen kann man das auch aus dem Lebenslauf ableiten. So, ich bin jetzt nicht bei Borussia Dortmund groß geworden oder sonst irgendwas, habe mich da immer ein bisschen hochgekämpft, äh, auch manchmal über meine Möglichkeiten hinaus und wenn ich dann irgendwo bin dann, äh, und noch nicht auf dem Leistungsstand bin, dann kämpfe ich mich halt so lange daran, bis ich dann wirklich konkurrenzfähig bin und ja, das sind so Dinge, die mich auch dann, die man im Spiel halt auch wieder erkennt. Man hat von Anfang der Saison bis jetzt eine eine gute Entwicklung gesehen und ähm, ja, da ist auf jeden Fall Mentalität und äh, diese Zweikampfhärte mal den einen oder anderen äh, die Beine wegziehen. <lacht> so war das, war das <lacht> ganz gut.
1: Gibt es auch einen Bereich, wo du sagen würdest, daran muss ich noch arbeiten?
2: Oh ja, da gibt es auf jeden Fall was. <lacht> da bin ich auch selbstkritisch. So klar, ich bin jetzt ein technisch versierter Innenverteidiger. Ähm, so am Spielaufbau kann man immer mal wieder feilen. Ähm, das sind so die elementaren Dinge. Und äh, ja, so ein Timing im Offensivbereich, gerade was Kopfbälle angeht, wäre schön, wenn das so mal ein bisschen besser wird. Denn ähm, Da habe ich noch zu wenig gesetzt mit meiner Größe. Also ich bin jetzt kein 2 meter riese aber äh, an die 1,90 kratze ich schon so ein bisschen. Ähm, da müsste man das ein oder andere Kopfballtor mal setzen können. So, das wären so die drei Sachen, wo ich sage, so Junge, hast du noch zu tun?
1: Ja. Das war auch mein erster Gedanke, muss ich sagen, als ich gesehen habe, okay, 31 Spiele, 1,92 groß, aber kein Kopfballtor. Ja.
2: Ist halt nicht drin gewesen. Ja. So mega viele gefährliche Situationen, dass ich sage, okay, ich war so kurz davor, die gab es jetzt auch nicht, aber da muss man dann halt eben dran arbeiten. In ein paar Monaten.
0: <lacht> Irgendwann wird schon einer reingehen, wa?
2: Ja. So zufällig, so ein Eierding.
0: <lacht> interessiert hinterher auch keinen mehr. Hauptsache das Ding ist drin. Ja. <lacht> du hast ja. Du hast ja gerade schon mal angedeutet, du hast ein paar Stationen hinter dir. Welche Station hat dich denn fußballerisch oder auch menschlich am meisten geprägt? Also,
2: ähm, ich muss sagen, in der Jugend, das eine Jahr bei RWO, da hatte ich einen super Trainer. Der war ähm, so Mike Thulberg, der ist jetzt mittlerweile bei Dortmund in der U19. Ähm, der hat mir sehr viel mit auf den Weg gegeben, auch wenn ich da auch äh, nicht die einfachste Zeit hatte. Aber gerade dieses Mentale, er mir immer prophezeit, so dein Wille wird dich weit tragen. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Dann mein erstes Seniorenjahr in der Verbandsliga bei Menge der 0820. Kleiner Familienverein, so ein Dorfverein. Ein paar Maulwürfe auf dem Rasenplatz. So, <lacht>
1: richtig,
0: richtig
2: <lacht> geil einfach. Ne? Super Truppe, super familiäres Umfeld. Äh, wir hatten auch mit der Truppe echt äh, viel Erfolg. Äh, zwischendurch ist der Verein halt abgekackt. Ähm, hatte dann finanzielle Probleme, wir haben aber trotzdem weitergezockt für das halbe Geld, so, wir hatten eine richtig geile Truppe, mm. äh, da war das dann jedem scheißegal, Hauptsache man bringt die Saison vernünftig über die Bühne und ähm, ja, das war schon eine schöne Station, genauso wie, also ich fand eigentlich jeden jedenfalls geil, wo ich dann im Seniorenbereich war, wo ich nicht <lacht> gezockt habe, im Ablerbeck hatten wir auch eine geile Truppe ähm, Letzte Saison in Rhinand war es wirklich auch ähnlich wie eine Menge der Superfamiliär. Ähm, der Verein steht halt auch dafür. Ähm, auch jetzt haben mich sehr viele nach meiner Verletzung kontaktiert. Ähm, ob es der sportliche Leiter ist oder äh, mein alter Trainer. Die haben alle an mich gedacht. Ähm, hier natürlich auch in Homberg. Das will ich auch nicht äh, außer Acht lassen. Ähm, aber das zeigt dann auch nochmal, was für eine Verbundenheit da herrscht. Und ähm, die sind menschlich auch alle total korrekt. Weil Sport in diesem Verein halt nicht an, den, an erster Stelle steht und man als Mensch gesehen wird. Das war schon echt beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, mega stark. Also, dass sich da alte Sportdirektoren und, und im Trainer melden, finde ich schon...
2: Ja, von meinem ersten Seniorenjahr haben wir, haben wir sogar immer noch eine intakte WhatsApp-Gruppe von dem Kader. Und Ach, krass. da gab es auch noch sehr viele Nachrichten, Anrufe hier Sprachnotizen und sonst was alles. Ne? Also ist schon mega, mega der schöne Rückhalt, muss ich sagen. Deswegen fällt mir das auch so einfach mit so einer Kackverletzung jetzt. Ne?
0: Muss man ja. Sagen. Ja, muss man echt sagen. Ähm, wollen wir mal das Themenfeld wechseln? Nochmal auf die Regionalliga insgesamt geschaut. Ähm, wir haben es ja angesprochen, Oberliga wurde abgebrochen. Es wird keine Aufstiegsrunde geben. Das heißt, es wird nur einen Absteiger geben. Unabhängig jetzt von eurer Situation, weil es hilft natürlich ungemein. Aber hältst du die Regelung für die fairste Regelung, die es momentan geben konnte? Ja. Also fair, fair ist in dem Kontext sowieso relativ, aber ja. die sinnvollste Lösung vielleicht.
2: Ja, also ich finde auch, so einen Wettbewerb dann abzubrechen und zu werten ist auf der anderen Seite genauso kritisch, wenn du dann nach elf Spielen wie jetzt äh, Victoria Berlin aufsteigst, also Glückwunsch an der Stelle, aber ist schon, schon krass, ne? also nach elf Spielen hast du da ähm, vom kompletten Aufwand her, ob es dann finanziell oder auch äh, von der wirklichen Arbeit, die dahinter steht, äh, mhm. hast du dann einen Aufstieg dann verdient, ist dann die Frage, ähm, so da finde ich dann schon die Jungs, die jetzt die ganze Zeit geackert haben, es äh, dann vielleicht dann auf der anderen Seite sportlich nicht ganz hinbekommen haben, aber halt da auch den ganzen finanziellen Input, den ganzen körperlichen Input, äh, das sollte dann schon honoriert werden und da bin ich eigentlich auch bei der Entscheidung des Verbands, äh, dass
0: äh, das schon vertretbar ist. Ne? Ja, sehe ich, sehe ich tatsächlich sehr ähnlich.
1: Mhm. Ja. Auch im Pokal wurde ja diese Regelung getroffen, beziehungsweise eine Regelung und vom Prinzip ja eigentlich ziemlich die gleiche aufgrund des Termindrucks. Wie siehst du denn die Regelung im Pokal?
2: Also jetzt, man muss sich ja vorstellen, das will man den Spielern ja auch nicht wirklich antun, auch wenn äh, wir jetzt sagen, okay, wir hätten, wir wären der Pokal schräg oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, Pokal schreibt immer seine eigenen Gesetze, aber hier muss man sagen, wenn du jetzt nochmal vier, fünf Wochen Anlaufzeit brauchst, so also die hat man jetzt leider nicht. Ne? Dadurch hat sich das, also dadurch, dass sich alles immer weiter nach hinten verschoben mhm. hat mit der Entscheidung, blieb den Spielern und den Mannschaften halt nicht die Zeit, sich vernünftig darauf vorzubereiten. Kannst ja auch nicht so gerade mal ein paar Testspiele machen, um nicht mal dafür einzuspielen. Ähm, da würde ich sagen, steht auch einfach die Gesundheit der Spieler im Vordergrund. Mhm. Wir haben ja auch relativ schnell gemerkt, wie schnell sich Leute schwer verletzen können. Ähm, das ging bei uns ja am Anfang direkt los mit dem Justin Walker. Das hat sich immer wieder durchgezogen. Leider, jetzt ist er auch wieder auf dem Platz. Das freut mich auch für den Jungen. Und wenn du dann Leute da so ins Feuer schmeißt, nach zwei Wochen Vorbereitung, dann kannst du nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie viele Leute sich im Spiel verletzen. Ob es muskulär ist oder ob es was Schwereres ist. Gegen fitte Mannschaften, die seit hm. acht Monaten im Trainingsbetrieb sind. Das ist Quatsch.
1: Ja, ja. ja, sehe ich ungefähr ähnlich wie du. Ähm, wie zufrieden müsst ihr denn mit eurem Los? Also wenn man sich jetzt die Gruppe anschaut, Duisburg, Oeding, Essen, Oberhausen, Wuppertal, da ist natürlich schon ein richtiger Hochkaräter dabei, ne?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Runde. Und ich denke, Wuppertal ist eine Mannschaft, die man schlagen kann, die in der Rückrunde extrem stark geworden ist. Das haben wir auch am eigenen Leibe erfahren. Hm eine Halbzeit hat uns gehört, eine Halbzeit hat den gehört, die haben nur einen mehr gemacht, hätten wahrscheinlich noch zwei, drei mehr machen können, aber ähm, ja, unterm Strich muss man sagen, äh, die Chancen sind ungefähr 50-50 natürlich, ähm, da denke ich, haben wir nichts zu verlieren und ähm, ja, in Wuppertal zu spielen ist auch noch eine schöne Sache, also Stadion ist super, Rasen ist top und äh, ja, da wird sich dann zeigen, wer am Ende eine Runde weiterkommt und wer dann das dritte Spiel für sich entscheiden kann. Ich denke, es wird ein offenes
1: Spiel.
0: Ja, viel Erfolg schon mal an dieser Stelle auf jeden Fall. An der Tabellenspitze ist es ja ähnlich spannend wie ganz unten. Wenn du jetzt bei Kicktipp tippen müsstest, wer es macht, Dortmund essen, wer ist es?
2: Ich bin da eher bei Dortmund, die haben mir einfach äh, so die nötige Konstanz gebracht, auch wenn man jetzt ein bisschen ins Straucheln gekommen ist. Äh, die Jungs machen ihre Hausaufgaben, ähm, wenn man das mal so sagen kann. Äh, natürlich spielen sie noch gegen den großen VfB Homberg. Ähm, ist passiert. Äh, ja, gibt immer wieder Stolperfallen, äh, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es Dortmund am Ende macht. Und äh, ja, ist halt. So, auch wieder ein bisschen schade für Essen, denn in jeder anderen Staffel wäre man mit der Punkteausbeute auf jeden Fall auf Platz 1, denke ich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Kurze Zwischenfrage: Würdest du es ähm, begrüßen, wenn Zweitvertretungen nicht in die dritte Liga aufsteigen dürften?
2: Ja, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ne? Ähm,
1: also die Von, haben ganz andere finanzielle Möglichkeiten auch einfach, ne?
2: Ja, und äh, ich finde eigentlich ist es schön, so für die ganze Fankultur, wenn die U23-Mannschaften ja nicht hochgehen aber wenn sie es sich sportlich verdienen, dann kannst du den Jungs nichts vormachen, ähm, weil da ist da dann wieder so eine Fluktuation, dass du dann auch dann als U23 wie Bayern nach dem Meisterjahr äh, gegen den Abstieg kämpfst auf einmal. Ne? Die Jungs, die sind dann alle ganz schnell weg ja. und, das ist ja auch nicht das, was die Fußballromantiker sehen wollen. Da bin ich auch so ein bisschen leicht angehaucht, was es angeht. Aber ja, eine sehr, sehr heikle Diskussion kann man da eröffnen. Ich denke aber, wenn man sich das sportlich verdient, dann hat man es sich eben hart erarbeitet über eine ganze Saison, wie jede andere Mannschaft auch. Man geht denselben Weg und man geht durchs Feuer und dann soll man dann am Ende auch aufsteigen.
1: Ja, gut, man hat halt den Konzern im Rücken, ne? der halt da nochmal nachlegen kann, ja, falls es mal nicht ganz so läuft. Aber ja, ich sehe es ähnlich wie du.
0: Ich habe es gerade mit Nor schon mal besprochen. Jetzt äh, würde mich aber nochmal die Meinung eines Fußballers interessieren. Dortmund hatte jetzt zwei Spielabsagen. Siehst du den Druck, eher bei Dortmund nachlegen zu müssen oder bei Essen, weil sie vorlegen müssen?
2: Ähm, ja, jetzt tauschen sich so ein bisschen die Rollen. Ähm, mhm. Dortmund halt die ganze Zeit ähm, an Druck hatte mit dem Vorlegen und Essen mit dem Nachlegen, das tauscht sich jetzt so ein bisschen. Ich denke, Essen kommt es ganz, kommt es zugute, wenn man dann vorlegen kann und nicht erst schaut, ja, was hat Dortmund gemacht, sondern man kann selbst vorangehen und ja, da sehe ich dann schon bei einer U23 einen kleinen Nachteil auch bei Dortmund, aber ich sag am Ende, mir auch den ein oder anderen gestandenen Spieler in der Liga, so also so ein, wie heißt er nochmal, Pfanne, äh, kam ja auch von Rödinghausen dahin, mhm. Niklas Dams, das sind schon Routiniers und die werden da schon äh, die nötige Ruhe auf den Platz bringen und den nötigen Fokus.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den ja. Endspurt der Saison. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, Dortmund wird es machen. Ja. Meins auch im Übrigen. Auch wenn Essen die letzten Wochen wirklich äh, zugelegt hat.
1: Ja. Wir müssen, die müssen einfach nur ernst machen, dann mit Knaufe, mit Tickets vorn. Ich glaube, dann <lacht> <lacht> werden die Gegner alt aussehen, außer vielleicht Homberg.
2: <lacht> die beiden haben wir auch äh, im Griff gehabt, muss ich mal so sagen.
1: <lacht> ja, eben. <lacht> Aber wir haben jetzt schon viel über deine Verletzung gesprochen und ich muss sagen, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Dein Spielerberater, Dennis Geritzen, da einige Zeitungsartikel in seiner Story geteilt hat. Äh, Nochmal mal kurz für den Kontext: Du hast ja das Kreuzband gerissen und dann noch weiter trainiert und noch 90 Minuten gespielt. Genau. Jetzt ist die Frage: <lacht> Wie kommst du dazu, dass du da keine Schmerzen verspielst? Bist du ein Mensch oder.
2: <lacht> nee, also ähm, ehrlich gesagt, ich war genauso verblüfft. Ähm, also, ich kann ja noch mal den Ablauf so ein bisschen erklären. Wir haben am 17. April gegen Lotte gezockt. Da gab es so eine Situation, das habe ich mir gestern noch mal zufällig äh, bei Soccerwatch reingezogen, ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass so ein bisschen was geknackt hat. Ich ähm, habe mich dann auswechseln lassen, eher so ähm, nach dem Motto, ja, okay, äh, gehen wir mal nicht das größte Risiko ein ähm, und schauen dann mal, was die Ärzte sagen. Dann habe ich mir zwei Meinungen reingeholt. Äh, und ein MRT erzwungen, also erzwungen in Anführungsstrichen, weil äh, beide Ärzte mir bescheinigt haben, dass alles in Ordnung sei. So ein bisschen muskuläre Probleme, da wären aber alles gut. Die Woche komplett mittrainiert und ähm, ja, Freitag, Mittag den MRT gemacht. Leider da kam das Ergebnis erst nach Ladenschluss. Ähm, so bin ich dann halt noch ganz normal ins Abschlusstraining gegangen, habe das Spiel durchgezogen und ähm, der ja, kriegt am Samstagabend einen Anruf. Der äh, Arzt wäre kurz in der Praxis gewesen hat da einen Fax vorgefunden. Äh, ich könnte mich darauf einstellen, dass ich einen Kreuzbandriss habe. Und ich dachte mir, also ich habe im ersten Moment gelacht. Äh, unsere Physio hat, uns, hat mich angerufen, weil die das halt mitbekommen haben. Die sind da mit den Ärzten relativ gut im Austausch. Und die wollten mir die Hiobsbotschaft äh, als Erste mitteilen. Und ähm, ja, dann ging halt alles ganz schnell. Ähm, mit OP und sowas, aber ja, wie gesagt, die Einheiten und ein Spiel noch in den Knochen, was halt nicht in der Presse stand. Ich habe noch an dem Sonntag einen Kollegen beim Umzug geholfen. Das war vielleicht auch nicht das Schlauste.
1: Oh nein.
2: Ja, ich dachte so, ja, dann geht das ja auch noch, wenn ich spielen konnte. <lacht>
0: <lacht> war schon nicht das so nicht so optimal es gelaufen. Doch wahnsinnig weh. Ich hatte mal das Innenband gerissen. Mein Kreuzband war nur angerissen und ich konnte nicht mehr normal laufen. Also rund bin ich ja auch nicht gelaufen. So von daher.
2: Aber ich weiß nicht. Vielleicht die Schwellung, die entstanden ist. Ich habe halt hier so einen, sag ich mal so einen Lymphomaten. Da steckst du deine Beine rein und dann kommt damit mit so Luftdruck mit die Schwellung aus den Beinen rausmassiert und vielleicht ist das dann halt deswegen nicht so schlimm gewesen und dann konnten die Muskeln das fehlende Kreuzband so ein bisschen auffangen, aber äh, jeder hat so ein bisschen gesehen, dass ich nicht rund laufe und äh, ich bin einfach nur froh, dass letztendlich nur das Kreuzband betroffen war. Wie du gerade schon angesprochen hast, kann man immer wieder ein Innen- oder Außenband oder Meniskus drunter leiden unter so einer Verletzung und ähm, ja, dann bin ich auch froh, dass dann nach den fünf, fünf Tagen oder fünf äh, Trainings und Spieltagen da, dass da dann nicht noch mehr gerissen ist.
1: Ja, kann ich ja, mir vorstellen. Auf jeden Fall echt eine verrückte Story. Ähm, meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich, was das mit dem Spieler auf der mentalen Ebene macht, aber dem Gespräch zufolge haben wir so ein bisschen rausgehört, dass du halt eher auch ein Mentalitätstyp bist und die Sachen positiv siehst. Und ich glaube, wenn man diese Charaktereigenschaften hat, dann äh, kann man die Situation auch so annehmen und das Beste daraus machen. Deswegen, glaube ich, braucht diese Frage gar nicht mehr so in der Form beantwortet werden, oder?
2: Ja, also ähm, gab natürlich schon den einen oder anderen grauen Tag, aber äh, also auch, was dann die Schmerz anbetrifft, ihr bräuchte das ja dann nicht sagen, Robin, na, wenn du da okay. deine Erfahrung gemacht hast, <lacht> ähm, wenn du dann mal ein bisschen liegst und dann aufstehst und dein ganzes Bein einfach brennt vor Schmerz oder dann Denkst du auch, Junge,
1: äh, <lacht> <lacht> nee.
2: aber die schlimmsten Tage sind ehrlich, glaube ich, drum rum, ähm, so jetzt nach zwölf Tagen nach der OP, ich glaube noch so eine Woche äh, wird es mal ein bisschen düster zwischendurch, aber dann kann man auch vernünftig nach vorne blicken, wenn man so ein bisschen Beschäftigung hat, heute konnte ich das erste Mal Oberkörper trainieren, ähm, und dann hat man auch wenigstens im Kopf so einen kleinen Ausgleich. Ne? Wenn man die ganze Zeit nur zu Hause mhm. sitzt und äh, kühlt, hochlegt, ein äh, bisschen dehnt und so weiter. dann das macht ja auch keinen Spaß. Naja, ne? ja, klar. Aber so die Voraussetzungen sind da, dass es das alles gut läuft. Ähm, mir wurde auch schon so ein bisschen eine Richtung vorgegeben, dadurch, dass meine Muskulatur eben äh, zumindest vorhanden ist. Ähm, und äh, mich halt auch vorher noch eine Woche getragen hat, ist davon auszugehen, dass ich jetzt keine vollen zwölf Monate brauche, um einen gesunden, entspannten und kontrollierten Aufbau ähm, ja, hm. durchzuführen. Ja, das soll ja auch alles mit Kopf geschehen.
1: Wir hatten jetzt auch viel über Amateurmannschaft und über Berufe neben, des, neben dem Profifußball gesprochen. Und jetzt bist du ja verletzt und das wissen wir gar nicht. Was machst du jetzt beruflich? Bist du Student, arbeitest du Vollzeit? Wie wird das jetzt mit deiner Verletzung dann aussehen?
2: Also ich tanze auf verschiedenen Hochzeiten, muss ich sagen. Zum einen bin ich Student. Ich studiere, also ich habe Sportmanagement im Bachelor studiert und hatte jetzt überlegt, ins Lehramt zu wechseln, den Quellenstieg da durchzuziehen, weil ich seit zweieinhalb Jahren eine Stelle habe in der Schule, an der Gesamtschule in Dortmund, fünfte bis zehnte Klasse, bespaße ich da so ein bisschen in Fach Sport, Englisch und mhm. durch Corona jetzt mittlerweile auch überall, weil man ja immer so ähm, ja, die Klassen aufteilen muss, wenn sie denn in Präsenz sind und dann doppelt betreut, dann habe ich auch schon Physik Gesellschaftslehre, also Geschichte, Politik, alles äh, irgendwie mitgemacht. Äh, äh, natürlich auch so, dass es den Schülern was bringt, da wird mein Schulleiter auch ja, mich nicht reinschmeißen, wenn ich es nicht könnte, irgendwo äh, auf dem Niveau, wo es dann gebraucht wird. Ja, und wie gesagt, Studium, halbe Stelle an der Schule und dann noch äh, Regionalliga, da hat man schon ein bisschen was zu tun.
1: Auf jeden Fall. Ja, Robin, wollen wir dann zur nächsten Rubrik kommen? Oder?
0: Ja, es ist auch schon die letzte Rubrik. Wir haben am Ende immer so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Also was heißt Paar? Es sind drei. <lacht> <lacht> Und ja, nur, wenn du Lust hast, kannst du immer anfangen.
1: Also Frage Nummer eins ist, entweder den Ball von der Linie kratzen oder ein Tor erzielen.
0: Ich kratze den Ball lieber von der Linie.
2: Also da gehe ich genauso ab. Äh. <lacht> Tor schießen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall für von der Linie kratzen.
1: Nächste Frage ist, in der Sommerpause dem Körper Ruhe gönnen oder trainieren?
2: Also ich werde auf jeden Fall trainieren und versuchen, zurückzukommen. Ähm, aber wenn ich denn fit bin, dann äh, lege ich auch nicht nur auf der faulen Haut, äh, auf der faulen Haut rum und versuche da äh, schon ein bisschen runter zu gehen, aber dann noch ein bisschen was zu tun. Also fürs Trainieren dann eher.
0: Und die letzte Frage ist schon, Stehplatz oder Loge?
2: Stehplatz. Also geht viel mehr ab, macht viel mehr Spaß, ähm, kann man seine Emotionen vernünftig rauslassen mhm. <lacht> und ähm, da lebt man
0: es halt noch ja. mal ein bisschen mehr. Definitiv. Ja, ja, sich ich bin auch so. Stehplatz. Ähm, ja, wir haben... Wie gesagt, war die letzte Kategorie an sich. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, die wir all unseren Gästen immer stellen. Und dann war es das auch schon. Und zwar, was war dein bislang geilstes Fußballerlebnis als Fan? Oh, als Fan. Ähm, ja. Die Reaktion ist jede Woche gleich. Ja, ne? Oh, als, ja, so als Fan. Sagst, <lacht> als Fan
2: ähm, ja, ich bin Dortmunder Junge. Von daher... Ähm, die beiden Jahre, wo Dortmund die Meisterschaft geholt hat, ist mittlerweile auch schon wieder eine Zeit lang her. Ne? Ja. Wenn man dann äh, auf dem Borsigplatz war und die Meisterfeier mitgemacht hat, dann hat man auf jeden Fall schon ein bisschen was erlebt. Das war ganz geil.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Warst du auch dann selbst häufiger am Stadion? Oder?
2: Ähm, ja, war halt ein bisschen schwer zu vereinbaren. So, äh, Wenn du halt selber zockst, ähm, zu der Zeit hat man auch immer samstags gespielt, glaube ich noch. Ja, kann sein, mhm. ähm, Sonntags, Sonntags und ähm, ja, allzu oft war ich jetzt nicht im Stadion, aber solche Momente habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen.
1: Ja. Ja, Robin, ich würde sagen, dann war es das schon. Also, Jeffrey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir jetzt sehr gut gefallen und ich wünsche dir jetzt schon mal alles Gute bei deiner Genesung, dass du halt schnell wieder auf dem Platz stehen kannst. Ne?
2: Danke euch. Ich danke euch auch für die Einladung und ähm, ja, hat mir Spaß
0: gemacht. Das freut uns. Ja, von mir auch nochmal beste Genesung, viel Erfolg für den VfB-Homberg im Pokal und Liga und dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Danke. Ciao, ciao. ciao. Mach's gut, ciao. So, liebe Pottbolzer, das war auch schon wieder unsere Folge, unser Gast für diese Woche. Ich bin mega überrascht, wie sportlich und äh, er es mit seiner Verletzung nimmt. Also es war mal wieder sehr interessant, sehr interessante Einblicke. Wie findest du es?
1: Ja, ich bin auch ähm, sehr begeistert von ihm und bin auch sehr beeindruckt, was er für eine Einstellung hat. Zum einen gegenüber dem Sport, aber auch gegenüber jetzt der Verletzung und wie er damit umgeht ähm, und auch sein Weg jetzt bis in die Regionalliga und ähm, wie er sich das bewiesen hat und dass er trotzdem auch den Willen jetzt zeigt, noch ähm, weiter voll anzugreifen, finde ich sehr bemerkenswert und fand das Gespräch auch sehr gut. Ich hoffe, euch zu Hause oder worum ihr gerade seid, hat euch das auch gut gefallen. Und ähm, wenn ihr ja, Verbesserungsvorschläge habt oder Rückfragen, gerne via Social Media uns übermitteln. Ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die Woche. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt ab jetzt jeden Mittwoch. Das hatten wir früher gar nicht erwähnt. Ähm, und bleibt gesund und bis kommenden Mittwoch.
0: Macht's gut. Macht's gut. Ciao.